2: Objectif.
0: On a été voir un chef il a demandé ce qui s'est passé. Il a dit oui oui on a fait une opération, on a été tué des terroristes anti-balaka. Bon il y avait une femme quand même dans le groupe des trois, donc euh, on lui dit mais on, on a entendu dire qu'il y avait aussi une femme. Oui oui c'est, c'est, c'est dommage collatéral. Si je parle justement de la partie où j'ai vraiment couvert euh, la guerre comme un photojournaliste, je pense que cette image est celle qui a le plus de sens quoi.
2: Depuis une quinzaine d'années, le photographe William Daniels, lauréat notamment de deux prix WordPress Photo, documente les zones de crise, de la Centrafrique à la Syrie, en passant par le Bangladesh ou encore la Libye. Dernière actualité en date. Le journal Le Monde vient de publier un portfolio d'une trentaine d'images du travail de William Daniels sur le 101 e et dernier département français, Mayotte, dix ans après sa création, avec le soutien de la National Geographic Society. Derrière l'objectif de William Daniels, nous sommes en 2013 en Centrafrique.
0: Je m'appelle William Daniels, je suis photographe depuis une quinzaine d'années à peu près et je réalise des reportages si possible assez loin et si possible assez long sur des thématiques souvent liées à des zones de conflit, à des crises humanitaires, donc beaucoup sur l'humain depuis quelques années, surtout pour National Geographic.
2: Des scènes de chaos et de violence devenues quotidiennes à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Depuis début décembre, des violences interreligieuses ont fait près d'un millier de morts dans le pays, d'après l'ONG Amnesty International. À Bangui, près de 210 000 déplacés se sont réfugiés dans des camps et la situation reste extrêmement volatile.
0: Je voulais parler d'un événement qui a eu lieu au tout début de la guerre en Centrafrique que j'ai couverte pendant, pendant trois ans quasiment. Enfin j'ai fait des allers-retours pendant trois ans. C'était à mon deuxième séjour. J'ai fait un premier séjour déjà où on commençait à sentir le début d'un, d'un conflit euh, pas vraiment religieux, même si ce sont des groupes qui sont affiliés à des, à des religions, mais euh, plus une sorte de conflit ethnique qui commençait à se préparer, on sortait quelque chose. Et puis le, le 5 décembre il y a eu une, une attaque... Euh, assez énorme de la ville de Bangui et il y, eu, euh, y aurait eu à peu près un millier de morts et je voulais parler un peu de ce, cet événement où on était quelques journalistes à couvrir ça parce que c'était assez traumatisant parce que ça raconte aussi pourquoi, euh, pourquoi j'ai décidé dans les années qui viennent de continuer à travailler sur ce pays et puis, euh, et puis parce que je, j'espère que je reverrai pas un, un, un événement comme ça parce que c'était, c'était quelque chose d'assez énorme c'est assez, assez incroyable quoi. On est fin 2013, ça fait déjà quelques mois, depuis le mois de mars que le, le pays a été repris par... Il y a eu un coup d'État par un groupe issu du Nord qui s'appelle la Seleka, qui est plutôt musulman, qui a pris le pouvoir. Euh, en cédant énormément de miliciens qui ont fait beaucoup de conneries derrière, qui pendant des mois et des mois ont continué à piller, euh, à violer, à tuer, etc. Et, et, pendant, et pendant neuf mois, créent du coup une espèce de, 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 de réaction de la population contre ce groupe, qui est donc plutôt musulman et qui s'attaque plutôt aux chrétiens. Dans la Centrafrique, il y a des chrétiens et des musulmans qui vivent ensemble depuis très longtemps. Il y a beaucoup plus de chrétiens que de musulmans. Mais ça n'a jamais été un très très gros problème. Mais là, d'un seul coup, ça devient un problème dans ce pays. Donc cette population chrétienne qui pendant neuf mois subit euh, la violence de la Séléka euh, se, commence à se réorganiser en groupe d'autodéfense appelés les anti-balaka, euh, qui sont des miliciens euh, pour beaucoup des jeunes, euh, des fermiers euh, qui n'ont rien, qui n'ont pas vraiment d'armes à part des machettes. Euh, quelques-uns ont des fusils de chasse qui sont des fusils. Euh, quand on tire euh, dans une direction, la balle elle part complètement à côté.
2: Nos villages ne vivent plus en paix. Nos
0: femmes et filles sont violées. Ils nous ont au prix. on n'a plus rien à manger, pas d'eau potable. Nous vivons dans la brousse comme des animaux. Nous souffrons sur notre propre terre et nous sommes révoltés. On combat les éléments de la Seleka.
2: On veut le retour de l'ancien président.
0: Il commence de plus en plus à s'organiser. On entend dire qu'il y a des, euh, des groupes, qu'il y a des choses qui se préparent, qu'il y aura peut-être même un camp d'entraînement de miliciens anti-Balaka en euh, dehors de, à quelques heures de marche de Bangui. Et avec mon amie Camille Lepage, une jeune photographe que j'ai rencontrée là-bas, on est devenu très amis, on a travaillé pas mal ensemble. On décide d'essayer de, de se rendre dans ce, dans ce camp. Et un jour, on nous dit Bon, c'est bon, on va partir demain, c'est 6 heures de marche. Vous pouvez passer une nuit sur place. Et puis, euh, et puis voilà. Qui te dit ça Des contacts qu'on a qui sont liés avec euh, cette espèce de, de résistance. Eux, ils se considèrent un peu comme ça de résistance euh, du mouvement anti-balaka contre la qui a contre la Sélé, qui a contre le milice qui a pris le pouvoir euh, à Bangui 9 mois plus tôt. On part tôt un matin et on monte dans la montagne, on marche. Et puis finalement, au bout d'une heure, on tombe sur un groupe d'une vingtaine de, de miliciens anti balaka qui sont armés. Alors, ils ont quelques fusils, mais très peu, des machettes surtout. Et ils sont tous assez incroyables parce qu'ils se déguisent beaucoup, les anti ils Donc, il y en a un, par exemple, qui a des lunettes de soleil, il n'y a plus qu'un seul verre. Ils se mettent des choses dans les cheveux. Des fois, ils ont des petits gris-gris sur le torse qui considèrent, leur donnent des pouvoirs magiques comme de disparaître, de voler, euh, des choses comme ça. Et euh, donc c'est assez impressionnant de croiser comme ça. Presque par hasard, on ne s'y attendait pas, on croyait qu'on allait marcher 6 heures. Euh. Et là, on commence à discuter avec eux et en fait, euh, on, on comprend qu'ils sont là pour nous attendre. Donc on leur dit « Ah, bah, super, vous nous accompagnez jusqu'au camp. »« Non, non, pas du tout, vous ne pouvez pas aller au camp. »« Ah, bon, on ne comprend pas, ça fait une semaine qu'on organise cette visite. Euh, nous, c'est embêtant. Euh. »« Non, non, mais vous ne pouvez pas, euh, on voulait déjà venir vous voir. Euh, » on pourra faire ça plus tard, dans quelques jours, faites une interview et quelques photos, et vous pourrez faire ça peut-être plus tard. On se dit mince, on, on rouspète un peu, et puis de toute façon on se dit, on n'a pas vraiment le choix de toute façon, donc ok. Et on fait quelques photos, on discute un petit peu, et en discutant, il y en a un un peu, peut-être un peu moins, moins fin que les autres, qui nous dit comme ça, on va attaquer Bangui. « Regarde, tu vas attaquer, vous allez attaquer la ville de Bangui, mais vous allez vous faire massacrer, c'est pas possible. La ville de Bangui donc, a été reprise par Seleka neuf mois plus tôt, mais avec ils ont de, en plus depuis repris toute l'armée de Centrafrique. Donc ils ont récupéré des, euh, des vraies armes, quoi, des véhicules, ce qu'eux n'ont pas du tout. Quoi. Donc on se dit, c'est n'importe quoi, ils ne peuvent pas attaquer Bangui, ils ne sont pas aussi naïfs à ce point. Quoi. Et quand il nous dit ça, en fait, il se fait engueuler par un, un autre qui lui met une petite, une petite tarte. « Non, non, l'écoutez pas, il lui dit n'importe quoi. » Et on se regarde avec Camille, on se dit… mais non, ils ne peuvent pas attaquer Bangui, c'est des, c'est des bêtises, n'importe quoi. Bon, on fait nos petites photos, notre petite interview, etc. Et puis on oublie obligé de repartir, donc on revient on revient à Bangui et on se dit, bon, bah tant pis, hein, ça n'a pas marché pour l'instant, mais bon. Au moins, je pense que là, maintenant, on les connaît bien. On devrait réussir à faire notre visite dans quelques jours dans ce camp d'entraînement qui serait à 6 heures de marche d'ici. Et puis, bon, ben bah voilà, la journée est un peu faite. On se dit, bon, bah qu'est-ce qu'on va faire les prochains jours Bon, tant pis. Bon, on va se coucher. À ce moment-là, on logeait tous les deux dans un appartement à Bangui. Et puis, à 5 heures du mat, ou 6 heures du mat, après, Camille se réveille en furie. Elle vient me voir. Ah oui, on n'arrête pas d'essayer de me joindre. Depuis tout à l'heure, mon téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai raté les appels. Mince. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» On n'arrive pas à joindre les numéros qu'on essaie de l'appeler. On voit des SMS, euh, des contacts à elle. Lui, disent qu'ils ont effectivement attaqué Bangui. Rends le bas de combat dès l'aube en plein cœur de Bangui. La brume du fleuve n'est pas encore levée et au loin, on entend des tirs de mortiers. Des dizaines de véhicules chargés d'hommes armés de lance-roquettes convergent vers le palais présidentiel. A leur tête, un général, nerveux. C'est pas le moment. Oh, c'est juste c'est pas le moment. C'est pas le moment. un peu ça, c'est les moments danse. Oh, fait... hein hein Il est 6 h du matin, là, à peu près, quoi. Donc le jour est déjà levé, mais la, la ville est complètement vide. Normalement, il y a déjà un peu d'activité à 6h du matin en Afrique. Là, c'est désert. Et puis, il va se passer un bon moment avant qu'on décide de sortir parce que les infos ne sont pas très claires. On ne sait pas si c'est dangereux ou pas pour nous. Finalement, on va se rendre dans un quartier musulman de Pékin-5 où, euh, où on a entendu dire qu'il y avait des morts qui allaient être enterrés, qui étaient à la mosquée. Donc on arrive, effectivement, il y a une trentaine de morts. Là, ils nous disent « Oui, on nous a attaqué, on nous a pris pour cible, etc. » Ok, on fait des images, les gens sont un peu énervés, un peu énervés contre nous. Heureusement, on est un peu encadré par certains de nos contacts. Et puis plus ça va, plus deux jours qui suivent, en fait, on réalise qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces anti ont vraiment attaqué, ils étaient plusieurs milliers, sans armes, sans rien, et qui se sont fait complètement massacrer. Donc effectivement, on a commencé par photographier ces, les morts musulmans, mais il y en avait très peu. Après, on a, on a commencé à pouvoir se déplacer, on a récupéré une voiture, on a commencé à pouvoir se déplacer à plusieurs journalistes, et plus on, à chaque fois qu'on allait dans les quartiers, on tombait sur des, des morts en pagaille, et c'était tous ces miliciens euh, anti-Balaka. Il y avait des corps un peu partout, il y en avait euh, qui étaient tombés des arbres, parce que j'imagine, c'était cachés dans des arbres, il y en avait qui avaient rampé euh, et il y avait aussi des civils, on avait des femmes, des enfants, et tous les jours, on voyait de plus en plus de morts, et tous les jours, on allait à la morgue, il y avait de plus en plus de morts, jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait carrément toute la, la cour de la morgue qui était euh, pleine de corps je me suis un peu déchiré, mais c'était plusieurs centaines de corps à la morgue de Bangui. Pas les uns sur les autres, mais presque. Euh, je me souviens, je me souviendrai euh, toute ma vie, je crois, de cette. Euh, il y avait un corps, c'était une femme enceinte. Alors j'espère que c'était une balle perdue et qu'elle n'a pas été euh, visée euh, délibérément, mais une femme enceinte, très enceinte. Et voilà. Il y a eu donc, trois jours comme ça qui ont été assez intenses, assez, euh, assez. Euh, on s'y attendait pas. Enfin, personne s'y attendait à cette à cette attaque. C'est assez, c'est assez incroyable. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir, en coordination avec les Africains et avec euh, le soutien des partenaires européens. Après ce massacre, l'armée française est intervenue, ce qui était une bonne chose, trop tard, il aurait fallu que ce soit plus tôt je pense, mais est intervenue pour euh, calmer la Séléka et peut-être essayer de la, 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 la virer du pouvoir quoi. Sauf que du coup, ça a, donné, euh, ça a fait que la, toute la population chrétienne excédée, et triste et, euh, et meurtrie euh, par euh, ce massacre, et puis aussi les neuf mois précédents de problèmes euh, de, de violence, a commencé à vouloir se venger contre la communauté civile musulmane qui était moins protégée parce qu'il y avait l'armée française qui euh, essayait de, de bloquer un peu la, la Séléka. Donc du coup, euh, ce qui a été très mal calculé par l'armée française, mais vraiment très 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 mal, c'est une erreur énorme je pense, c'est que du coup, euh, très rapidement, il y a eu un début de génocide contre les musulmans. Quoi. Et a commencé euh, dans l'autre sens, des massacres contre les musulmans. Alors pas, la, pas, peut-être pas autant de monde d'un seul coup que l'attaque du 5 décembre, mais, euh, mais, euh, mais des choses affreuses. Et ça, ça a duré, ça a duré pendant des années derrière. Quoi. Et, hein, il y a eu un vrai nettoyage ethnique. Hein. Tout l'ouest du pays, il n'y avait quasiment plus de musulmans. Donc ce que j'ai couvert aussi pendant les mois, les six mois, ou ouais, même les, pff, un an euh, derrière, j'ai couvert sur tout ça. Quoi. Et donc on est en pleine dans cette période comme ça où le pays est plus ou moins coupé en deux. Et il y a un moment où je me retrouve sur cette espèce, de, alors c'est pas une frontière, mais en tout cas toute cette espèce de, de partie au milieu du pays qui n'est pas claire, où ça, où ça se bagarre beaucoup. À droite, pardon, à l'est de cette ligne, on est plutôt en pays musulman et c'est les cas. Et à l'ouest, on est plutôt en, en zone chrétienne, anti balaka et donc toute cette zone au milieu, il y a plein de combats, ça bouge beaucoup, euh, des déplacés, euh, etc. Et à un moment, on se retrouve coincé par la pluie avec deux autres journalistes, un peu dans ce coin-là. Et on se retrouve vraiment à un moment où on voit, on voit la naissance d'un camp de réfugiés, quoi. C'est, enfin d'un camp de déplacés en l'occurrence. Parce qu'il y a des combats, les gens prennent peur, ils, ils vont tous à l'école, c'est souvent ce qui se passe. Les gens vont tous à l'église ou tous à l'école pour essayer de se, se protéger. Là en l'occurrence, c'est l'église et l'école l'école sont juste à côté d'ailleurs. On est dans une petite ville qui s'appelle Grimari. Et euh, on sait qu'il y a des bagarres un peu dans la jungle autour, que les anti ne sont pas loin, il y a les Sélékas. Et un jour, je suis en train de faire des photos, les premiers jours, je euh, je suis en train de faire des photos dans cette école où il y a tous ces gens qui s'en sont déplacés. Donc plusieurs milliers de gens, en plus il pleut et tout, qui sont là à attendre. Comme ça, ils ne veulent pas sortir de l'école, ils ne veulent pas retourner chez eux parce qu'ils ont peur des combats. Et puis là, on voit une voiture de Séléka passer dans la cour comme ça. Je vois les gens qui sont hyper inquiets, qui commencent à dire des choses. Les CK, voilà, très armés et tout, font que traverser la cour avec leur 4 4 comme ça et ils partent. Et là, il y a quelqu'un qui dit ils sont allés tuer des gens là-bas, ils sont allés tuer des gens, il faut que vous alliez voir, il faut que vous alliez faire des photos. J'avais un super chauffeur à ce moment-là qui était génial, il s'appelait Roger, un grand assez courageux. Je dis qu'est-ce qu'on fait Il me fait bah, vas-y, on va voir vite fait. T'es sûr Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, ils sont partis, on ne on sait pas loin, on va voir. Il fait. pas longtemps, 10 hein, minutes et on arrive dans un village où il y a euh, une scène, de, c'est incroyable il y a une hutte qui brûle, il y a deux corps par terre et des gens qui pleurent et puis je qu'il y a un troisième corps qui est une femme et, euh, et les gens pleurent et je fais quelques images et puis là mon, mon chauffeur me dit maintenant il faut qu'on y aille parce que là si on retombe sur eux ça ne va pas être, pas être bon pour nous j'ai à peine le temps de poser 2-3 questions on me dit oui ils sont arrivés, ils ont tué, ils ont tiré etc et euh, je fais quelques images on repart, on est un peu stressé de peur quand même de tomber nez à nez avec euh, avec ses, c'est les cas qui pourraient revenir et heureusement ça se passe pas je me souviens que j'ai fumé pas mal de clopes sur ces 10 minutes de trajet <rire> En fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a compris après, parce qu'après, on a été quand même interviewé avec les autres journalistes, disant qu'on a, sans dire que j'avais fait des photos, mais en disant qu'on avait entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient morts dans ce village, on a été voir un chef Séléka, il lui a ce qui s'est passé. Il dit « Oui, oui, on a fait une opération, on a été tuer des terroristes anti-Balaka ». Bon, il y avait une femme quand même dans le groupe des trois, donc on lui dit « Mais on, on a entendu dire qu'il y avait aussi une femme. Oui, oui, c'est, c'est, c'est dommage collatéral ». Voilà, Et cette image, elle est, elle est restée assez forte. Elle a été primée d'ailleurs aux Etats-Unis. Si je parle justement de la partie où j'ai vraiment couvert la guerre, comme un photojournaliste, je pense que cette image est celle qui a le plus de sens. Quoi.
2: Derrière l'objectif, avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le noter le partager le commenter hey it's Danny
1: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?